0: O nosso momento agora de estudo da Palavra de Deus e hoje é um dia bastante especial. Aqueles que não se aperceberam, hoje é o dia da, da Escola Bíblica Dominical. Como presbiteriano, seguindo a mesma linha da Igreja Irmã Presbiteriana, também como Igreja Presbiteriana Conservadora, é a data em que nós, em nosso calendário, também é, definimos como a data de comemoração da Escola Bíblica Dominical. É então, um dia bastante especial, tendo em vista que vai falar o porquê que nós, o que que nós fazemos, né? Aonde é que começou essa história? O que, que se espera da Escola Bíblica Dominical? Qual é o seu grande conteúdo? Então, é a ocasião, em comemoração à Escola Bíblica Dominical, ou ao dia da Escola Dominical, o meu tema esta amanhã vai ser exatamente esse que os irmãos estão vendo aí. Né? A Escola Bíblica Dominical, sua história e sua importância. Vamos abrir a Palavra de Deus no texto de Neemias, capítulo 8. Nosso texto que tomaremos como fundamento para o estudo desse tema. Escola Dominical, sua história e importância. Neemias, capítulo 8, vamos ler aí os primeiros 12 versículos. Livro de Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1. Sim, diz o Senhor através da sua palavra, Neemias 8, a partir do verso 1. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Tema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao, ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém! Amém! Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebetai, Odias, Maceias, Elita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas, ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Nemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gorda, gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia. É consagrado ao nosso Senhor. É consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os Levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras eles foram explicadas. Esse é o texto que vamos tomar como base para o tema que já está diante dos olhos dos irmãos. E como disse, tendo em vista... Aí, tendo em vista o nosso tema de hoje, né, que é Escola Bíblica Dominical, sua história e importância. Deixe-me ler essa expressão é, escrita, ou essa expressão Reigns, quando ele esteve é, diante da rainha, e chama muito a atenção, tendo em vista exatamente o que ele vai colocar. Aí por Robert Ray. Eu tenho a certeza, disse ele, que as escolas dominicais são atualmente a melhor instituição prática para controlar esses elementos indisciplinados e violentos da sociedade e providenciar e providenciar-lhes uma educação básica. Essas foram as palavras de Robert Ray. E elas foram proferidas exatamente quando ele estava numa audiência com a rainha Carlota da Inglaterra. que Foi chamado à sua presença, tendo em vista que ela soube, ou fez-se chegar a ela, como uma acusação contra o Ray. E aí ele responde nessa audiência com esta afirmação. E a afirmação dele é muito importante, não só naquele contexto, para nós de que a Escola Dominical é a melhor instituição prática naquele contexto para controlar elementos indisciplinados e violentos da sociedade e providenciar-lhes uma educação fácil. Foi essa sua defesa do grande movimento da sua época que culminou com a origem da Escola Bíblica Dominical, datada de 3 de novembro de 1783 e assim hoje comemoramos, essa é a data que nós comemoramos. Bom, como a própria, o próprio tema já indica, nós vamos abordar dois aspectos desse assunto. Primeiro, a história e, em segundo lugar, a importância. Assim, Rakes entendeu que era algo muito importante. E, aliás, é bom que se diga que, depois dessa audiência com a Rainha Carlota, ali na Inglaterra, depois disso, ela se une àquele empreendimento e começa a dar estrutura financeira para assistência a essas crianças, a esse grande movimento. Então, ela passa, a partir dessa audiência que teve com ela, a, a, a enganjar-se nesse projeto de Drake que passa a ser um projeto da Inglaterra. Amanhã foi a importância que ela viu e, e, e o resultado que aquilo estava trazendo para a sociedade. Inclusive, ela depois dessa audiência, ela prometeu a ele que iria visitar. E ela foi lá e foi ver em loco exatamente o grande e maravilhoso trabalho que Robert Rake estava fazendo em relação a essas pessoas. Bom, então vamos, primeiramente, na nossa introdução, algumas coisas eu quero colocar. É, a Escola Bíblica Dominical na verdade, é a escola bíblica da igreja. É uma escola que não é, nesse sentido, uma atividade que nós é, temos como uma opção. Quer dizer, dentre muitas outras, a igreja ela opta por ter a escola bíblica. Ao contrário, ela é essencial. Para a vida, para a existência da igreja, ela é essencial. Não é assim que a igreja primitiva crescia. Porque diz lá, porque perseveravam na doutrina. O resultado de uma igreja que persevera e cresce é em função da palavra que é ensinada. Tanto é que diz que, enquanto isso, Deus ia acrescentando. Ou seja, enquanto a igreja tinha tudo de comum acordo, orava, né, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, e o resultado é, a igreja cresce. Se não há leitura, se não há ensino, se não há oração, não tem como crescer. Porque como virá a fé? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E aí a escola dominical ela faz parte, por assim dizer, do i de Jesus. Então ela é não é uma atividade opcional, opcional e sim uma atividade especial. Por outro lado, a Escola Bíblica Dominical não é uma parte da igreja. Ela é a própria igreja ministrando o ensino bíblico e metódico. Ainda agora, vimos aqui a separação das salas. E pega aí desde a classe infantil, com a nossa? Desculpa. Classe Esperança, e vai até nossa sala? Vida Cristã, nossa sala aqui, né? roda o berço. Literalmente aquela... É, eu queria começar pela... Então roda o berço até a esperança. A vida cristã, desculpe me dizer. Né? Desculpe. É, então é, usando outra linguagem mais comum, é, de, mamando, de mamando a caducando, né? Ela atinge todo mundo. E ela é metódica, ela tem toda uma estrutura. Né? Não caduca tanto, né? <risos> esquece de vez em quando. Senão os irmãos que estão um pouco mais na minha frente vão reclamar de mim ali na porta. Tá, esquece, você risca. De cabelo preto a cabelo branco, né, Bia? Ficou melhor assim, né? Assim melhora. né? É, se bem que cabelo branco não diz muita coisa, não, né? Tem gente escondendo aí o dele, né? E tem jovem de cabelo branco, né? Bom, mas vamos lá. Ainda dentro da nossa parte introdutória, irmãos, eu quero lembrar esse ponto aí, né? A escola dominical... Ela é o departamento, já que ela não é uma op opcional, né? ela é essencial. Então, ela é o departamento mais importante de uma igreja. E por que ela é mais importante numa igreja? Porque ela conjuga, conjuga os dois lados da comissão dada à igreja. E essa comissão está ali, dada por Jesus Cristo. E de por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, duas coisas, ensinando e batizando. E a escola dominical é onde ela conjuga esses dois lados da missão. Primeiro, na evangelização. E, em segundo lugar, ela também ensina. Então, ela tanto evangeliza quanto ela ensina. Por isso, na escola bíblica dominical, os nossos professores, desde a classe Rolto do até essa classe, ela tem esse entremeio entre... Instrução e evangelização. Porque essas coisas caminham juntas, não né? Não há como fazer uma coisa sem a outra. E um bom local onde se faz isso é exatamente na escola bíblica. É onde tem a estrutura, o ambiente mais adequado para a instrução e também para a evangelização. Não são poucos os testemunhos de pessoas que, ouvindo, ou presenciando, ou frequentando uma escola bíblica, Deus despertou fé no seu coração. Basta ver, é, os presbíteros aí podem confirmar comigo, né? Quando nós examinamos pessoas na pulga profissional São fé, nos surpreendemos muito, né? De ver pessoas que já na idade adulta vêm para a igreja, mas o ponto de referência era como tudo começou na sua história de vida. Estão, olha, eu vinha nessa igreja, caso assim, aqui, né? Olha, eu vinha com a parente da minha família, meus pais não vinham para a igreja, mas... Os amigos do meu pai me trazia na igreja. Eu, tinha quando pequenininho, e, a, e, afastei do caminho do Senhor. Outros andaram pelo mundo, nem afastaram, nunca entrou no caminho do Senhor. E depois, o testemunho que eu tenho é: tudo isso começou na escola bíblica Dominical. Eu fui instruído na escola do Eu nunca esqueci as músicas, né? às vezes esqueci até o professor, mas esqueci a música, esses ensinos. Então veja que a escola Dominical tem sido um grande destaque. Para a evangelização, começando as crianças. E muitas crianças que, por sua vez, vindo à igreja, acabam depois trazendo os seus pais. Então, não é inegável a importância da escola bíblica dominical Sim, bom.
1: É, nomes, mas o primeiro nome que veio na minha mente, quando o senhor conversou sobre isso, foi a dona Amélia, a mãe da dona Francisca. É, muitos já, depois de. Anos passados falam nessa, desse nome, né? Esse nome é, é, foi muito importante na vida cristã, aquela pessoa. quando Ele veio
0: esse nome também. Sim, sim, sim. Eu já não a conheci. Bom, conheci. A história dela é conhecida na igreja, exatamente por ser alguém é, preocupada, aliás. E aí eu creio que estão histórias que remontam sobre várias outras histórias, quando inclusive a escola dominical ela era, lamentavelmente eu tenho já a dizer já até coisa lá da cultura, então, hoje ela tem sido Negligenciada. É, intencional ou até não intencionalmente. Ou seja, já não se olha para a escola bidomical como no passado. Por isso que um dos aspectos do nosso tema é a importância. Quer dizer, ela continua sendo importante hoje? Não há dúvida. E eu diria que ela atende até mesmo o princípio é, estabelecido por Rakes, conforme nós vemos aí? Sim. Por quê? Porque quantas pessoas que entram e saem das igrejas passando por escola bíblica dominical e depois não são membros de igreja não são crentes mas os efeitos abençoadores das práticas dos bons costumes cristãos acabam indo com essas pessoas né são pessoas de bem que vão servir melhor a sociedade porque a escola dominical por assim dizer trouxe uma, uma um conceito de temor a Deus então uma pessoa que entra é educada na escola dominical mesmo não fazendo parte da igreja mesmo não se tornando membro as impressões das instruções do ambiente da escola dominical, são marcantes na, marcantes na vida dessa pessoa. Então, eles ficam com essas impressões idelevens, jamais esquecerão. Então, daí porque vemos algo fundamental na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical devidamente funcionando, veja bem aí. Primeiramente, é o que É o povo do Senhor. No dia do Senhor. O que mais? Estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Quanta coisa está ligada ao Senhor dela? E a importância dela está exatamente nisso, o fato de que ela é o povo do Senhor. É aquilo que o apóstolo Pedro diz lá que é aquela propriedade exclusiva de Deus. Opa, é o momento em que o povo do Senhor está andando no Egito, por assim dizer, andando no meio do povo que não é todo do Senhor, mas ao mesmo tempo que também no dia, esse dia chamado dia do Senhor. Olha outra coisa importante, como vai apunilando, mas não apenas o povo e se o povo que é de Deus que se une no dia em que o Senhor separou, estuda o quê? a palavra do Senhor e onde na casa do Senhor. Então observe que esse é um fator importante. Todo a escola do Mikau, ela aponta para o senhor E é tudo que Deus quando estabeleceu esse dia determinou para que fosse um dia em que ele fosse o objeto aliás o, 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 o a última mensagem né falamos sobre o o, o, o dia sobre o até fazendo meu assunto aqui Prevido falar comigo em alguma coisa quando eu falei muito sobre o sábado alguma coisa assim né. É o é que eu usei muito, né? porque está laçado. É porque eu já expliquei. né? Mas teve uma pessoa que estava muito feliz com o pastor. Porque ele disse que é o sábado. E essa pessoa disse que ia voltar aqui porque gostou. Parece que ele é dessa, dessa igreja aí. Dessa linha. Eu, eu acho que ele não entendeu porque eu fiz uma explicação lá. Que <risos> é, descanso, cessação, parar. Ah, é o dia do Senhor, abate. Tá? É o dia em que você para, em que você descansa. E é também na casa do Senhor. Então, tudo o caminho. Então, para onde a escola dominical aponta? E quem ela fala? Qual é o seu alvo? É o Senhor. Tem dia melhor do que esse? E a escola dominical, ela cumpre tudo isso. Ela foi levantada e ela existe para isso. Então, você quer esquecer do Senhor, da palavra do Senhor, não conhecer o povo do Senhor, deixe a escola bíblica dominical e logo todos esses pontos aí você não terá mais na sua vida. Sabe bem isso. Bom, Vamos, então, começar aí a nossa, nosso, nossa abordagem. Como nossa abordagem, vamos, primeiramente, lembrar como é que a escola dominical evoluiu é, na, na própria história. E, quando você olha, você fala, então, foi através de Robert. Então, foi a partir dele que tudo começou. Até mesmo nós vamos ver que teve alguém que vem antes de Robert. Freaks. E nós veremos isso no próprio contexto da história. Vou tentar dizer que é uma história longa, que, na verdade, não começa com ele. Na verdade, nos dias de Moisés. É ali que tudo começa. É, então, começa mostrando a antiguidade dessa escola bíblica. Ela é muito mais antiga do que você imagina. Porque, nos dias de Moisés, o Pentateuco vai mostrar exatamente isso. Eram os próprios pais os responsáveis pelo ensino e educação das crianças. E aqui, eu não vou ler todos os textos, mas alguns só para ter uma ideia. Dois textos eu quero ler nesse tópico aí, apenas dois. Deuteronômio 6, versículo 7. Na verdade, três textos. Deuteronômio
1: 6, verso 7.
0: Depois 11, versículos 18 e 19. E 31, 12 e 13. Então vamos a essas três passagens, né? Primeiro texto, para tá? cooperação. Os irmãos, alguém lê para mim o, o, esse texto? O primeiro deles, Deuteronômio 6, 7. Veja dessa preocupação que Deus já tinha dando ordens para que o seu povo já instruísse, já ministrasse, como numa escola se ministra, que isso deveria ser feito. E aqui os irmãos verão que os próprios pais eram responsáveis pela educação das crianças. O que não mudou hoje, viu? É bom, a gente depois, é bom que se diga isso. Então, a Escola Dominical não substitui o ensino do lar. Ao contrário, essas duas organizações caminham juntas. Por isso que deve haver uma interação entre Escola Dominical e família. E, diga-se de passagem, quando vai fazer essa interação, muitos professores começam a perceber que o ensino não é continuado. É por isso que chama os pais, para que os pais procurem é, acompanhar a instrução das crianças. Veja o que diz, então, Deuteronômio, Deuteronômio 6, 7. Tu as inculcarás a teus filhos,
1: e delas para, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
0: E isto quais? O que, que deve ser inculcado? O que está no verso 6, as palavras. Então, observe aí a maneira como isso deveria chegar aos filhos, inculcando de forma contínua, seja assentado, andando, ao deitar, ao levantar, ou seja, a, a, a escola dominical que ela tem um tempo de início e de fim. A escola dada por Deus ela não tem tempo, é ilimitado o seu tempo. Em todo o momento, em todo o movimento do lar, Deus tem que estar sendo pregado a vida das, dos filhos, quer seja de forma formal, naquilo que chamamos de culto doméstico, culto no lar, devocional, quer seja no lavar da louça, o modo como cuida da casa, tudo isso os filhos devem aprender. Porque andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, significa que toda a nossa vida é um culto, é uma adoração a Deus. E toda a vida de um pai é uma vida em que ele é o púlpito da família, dos pais, eles são os púlpitos dos filhos. Porque os filhos estão direto... Direto olhando para o que eles fazem, como fazem, como eles agem, como reagem, as várias circunstâncias. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, 11, capítulo 11, verso 18 e 19.
1: Ensinaias a... Ensinaias...
0: Deuteronômio 11, 11, 18
1: e 19. Está ah,
0: 18.
1: Ponde, é. pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Ataias, por sinal, na vossa mão para que estejam por contral um entre os, os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e
0: levantando-vos. Veja que a melhor didática por esse texto é aquela do ensino através do exemplo, porque o texto diz, ponde em vosso coração, vossa alma, a taia, na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ou seja, diante dos olhos. E ele diz, e aí sim, verso de número 19: ensine a vossos filhos, de que forma? Fale dele. Repete a mesma ideia, a mesma instrução do capítulo 6. De que forma? Assentada em vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-vos. Então, aqui está, a primeira escola bíblica dominical se dá na relação pais e filhos no contexto escolar. Então, é ali onde os filhos serão. É, compreenderão, conhecerão ao Senhor Deus. A escola dominical não há dúvida, como falei, ela complementa esse ensino. Então, deixar de fazer na escola, na igreja, em casa, para vir para a igreja, lembra a igreja é complemento. E, por outro lado, a igreja só pode complementar, como o nome indica, aquilo que já foi começado. Então, veja a importância. O que nós estamos falando, como é que a gente vê a história da escola dominical, começa em família. Então, no Pentateuco aqui, quando na entrega das, da lei, esse era o padrão. Você aprende, você vive, você ensina. Aprende, vive e ensina. Esse é o ensino. Isso é a escola bíblica em casa. Tá? Depois o capítulo 31, versículo 12 e 13. Deuteronômio 31, 12 e 13.
1: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para os filhos.
0: Ah, e aqui termina esse relato. Observe que aqui há uma segunda forma em que a Bíblia, a palavra de Deus era ensinada. Na primeira, no contexto mais estrito, no contexto mais particular da família. E o tema, o tempo todo era Deus em casa. Mas aqui nós vemos uma segunda maneira que encontramos no Pentateuco. Qual era? Público, né? Porque diz aí que havia participações ou reuniões públicas. Porque o texto diz, ajuntai o povo. Verso 12. Os homens, as mulheres, os meninos, olha aí, as crianças e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Para quê? Estão me acompanhando aí? Para que? Ouçam e aprendam e temam ao Senhor ouvir, aprender, temer. Então, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, apresentam a escola que se dá na dinâmica do lar e quando havia já ajuntamento do povo, não como nós veremos agora no texto, que daqui a pouco vamos entrar, é, que foi lido aos irmãos, no período já citado aí na história. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Mas, caminhando aí já, como eu falei, temos que ser breve aqui, há muita coisa a ser dito. Também, o segundo movimento em que olhamos o desenvolvimento da história da escola dominical é na época dos sacerdotes e dos reis. Os sacerdotes, além do culto divino, tinham também o um encargo de ensinar a lei. Nesse contexto, os sacerdotes eram intermediários, nós sabemos disso, entre Deus e o povo. Assim os profetas eram intermediários também entre Deus e o povo. Então, nós vamos ver aí a ordenação, né, de profetas e sacerdotes, cujo propósito não era outro senão ensinar a lei de Deus ao povo e ao mesmo tempo representar, no caso do sacerdote, o povo a Deus. Então, esse é um momento muito importante na história. E há um texto, dentre muitos, que eu quero citar e ler, que é 2 Crônicas 17, 7 a 9. Segundo o livro das Crônicas, dentre vários textos, esse também me chama a atenção. 2 Crônicas 17,
1: 7 a 9. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus, seus príncipes El-Halim, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem, ensinarem nas cidades de Judá e com eles os levitas Semiaías, Netanias, Zebadias, Azrael e Dônatas, Adonias, Tobias e Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes, Elisã jo, e ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo.
0: Isto. Até? É, até aí mesmo. Não? Então, veja aí, em especial o último versículo. Todos esses aí. Diz aí o que eles faziam. Eles tinham o livro da lei, percorriam todas as cidades judá e ensinavam ao povo. Era grande o número de pessoas. Mas o texto era um só. Então ele pegava o livro, está escrito, né? tendo consigo o livro da lei. Não é igual hoje você que tem aí as mais variadas formas, a Bíblia tem aí em em aplicativos, no celular. Né? Hoje tem Bíblia para todo, todo gosto. Nessa época não havia. Então, o que, que saía? Tinha um único livro da lei. Então, eles saíam em todas as cidades, diz o texto sagrado. Uma coisa curiosa, percorriam todas as cidades juda com o propósito de ensinar o povo. Então, lembra quando nós falamos lá no Pentateuco que o povo todo ouvia e o método era esse. Naquele contexto, trazia o povo. Aqui, já havia... E multiplicado, aqui já tinha reis e sacerdotes. Ali o povo, no Pentateuco, encontramos um, um bloco só, né? Que é uma multidão de pessoas. Aqui não, aqui já haviam cidades, já haviam reinos, reis. Então, o sacerdote, todos esses aí, iam de cidade em cidade com o livro da lei ensinando. Então, veja a preocupação de Deus em instruir o seu povo, em educar o seu povo. Os reis de Judá, quando piedosos, aliavam-se muitas vezes aos sacerdotes na promoção do próprio ensino bíblico. E o um grande exemplo disso é o rei Josafá, que enviou líderes levitas sacerdotes por toda a terra de Judá para ensinar o povo a lei. Esse texto é exatamente isso. Foi fruto de uma determinação do próprio rei de Judá. Né? Aí Josafá ordena que o sacerdote vá e pregue a lei a todo o povo. Né? Todos aqueles que faziam parte do povo de Israel. Em terceiro lugar, também encontramos o desenvolvimento da instrução, do ensino, no período chamado do cativeiro babilônico. E nessa época, os irmãos percebem aí, os judeus estavam naturalmente no exílio e, consequentemente, estavam privados do grandioso templo em Jerusalém. E assim, instituíram as sinagogas, que vão ser muito faladas ali em todo o Novo Testamento. E o que era a sinagoga? A sinagoga era usada como escola dominical. Ela era entendida como casa de culto público, sinagoga. O filósofo judeu Filo é, 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 fez a seguinte, que faleceu em 50 depois de Cristo. Ele fez a seguinte afirmação quando ele fala de sinagoga. Ele diz assim: as sinagogas eram casas de ensino tanto para crianças como para adultos. Mais à frente ele prossegue escrevendo dizendo, assim, dizendo o seguinte: na sua época. Nesses dias, os judeus no exílio, privados do seu templo em Jerusalém, instituíram as sinagogas, afirma Filo, é, que eram usadas como escola bíblica, casa de cultos e escola pública. São então, três finalidades: escola bíblica, casa de cultos e escola pública. É por isso que os irmãos vão ver Jesus Cristo indo a. Sinagoga, muitas vezes. Desculpe, os apóstolos iam da sinagoga muitas vezes. Então, na sinagoga, a criança recebia instrução religiosa de 5 aos 10 anos na sinagoga. E de 10 aos 15 anos, eles continuavam aquele ensino que haviam aprendido, né a instrução religiosa, agora com auxílio na sinagoga dos chamados comentários e tradição dos rabinos. Então, até os 10 anos, tinha um instrutor direto. Depois eles eram orientados a prosseguir indo à sinagoga dos 10 aos 15 anos, e ali eles já tinham um instrumento de auxílio, de ensino. Já a ideia aqui é de autodidatas, porque era disponibilizado a esses garotos de 10 a 15 anos, disponibilizado é, comentários é, e as tradições rabínicas. Então eles aprendiam isto aos sábados, a principal reunião era a matutina, incluindo jovens e adultos na sinagoga. Caminhando um pouco mais, vamos chegar agora no pós-cativeiro. E nesses dias é exatamente o nosso texto. Eu quero voltar para ele agora em função de alguns pontos que nos chamam a atenção do texto que eu li inicialmente, Neemias capítulo 7, particularmente, é capítulo 8, melhor dizendo, mas o que temos a olhar no período pós-cativeiro? Aí os irmãos estão vendo, né, que foi o período onde teremos ali Esdras, Neemias e outros profetas mais. E lemos que o povo, quando o povo voltou do cativeiro, houve um grande avivamento espiritual. E por que, que houve esse grande reavivamento espiritual? É, esse despertamento teve origem numa intensa proclamação da palavra. Essa é outra coisa importante. Jamais sobrevirá a igreja. Reavivamento tem palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, não há revivamento sem palavra. E por que, que eu digo isso? Porque é muito comum é, as pessoas caracterizarem o período de, de revivamento como um período intenso de busca, de, Deus, em, em, de busca a Deus através da oração. É um período onde existem muitas orações. Mas a oração por si só, única e tão somente, não trará. O avivamento que nós sempre pretendemos vem acompanhado de palavra, porque ela que desperta, porque ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que nos encoraja a orar, ela que nos encoraja a buscar ao Senhor, ela que nos encoraja a fugir da imoralidade. Então a palavra é fundamental, e é exatamente por que, que houve esse grande avivamento no período pós-cativeiro. As mãos falar porque eles levaram um couro lá no cativeiro e eles aprenderam a lição. Não, o coração desse povo, como Deus mesmo chega a afirmar, era de dura cerviz. Mas o que que amolecia, o que quebrantava? Palavra ensinada. Então vocês verão exatamente isso. O texto que lemos aos irmãos é, é, retrata exatamente o que eu chamaria de a, o primeiro ensino bíblico metódico, como parecido com o que nós temos hoje. Né? Não tinha todos esses pormenores, mas é exatamente. É dessa época que temos o relato é, do primeiro movimento de ensino bíblico metódico popular, similar ao dos dias de hoje. No texto que eu li aos irmãos, que é o capítulo 8 do livro de Neemias, observe aí que nesse breve relato, alguns pontos que eu quero salientar como metódico e similar ao nosso hoje. Observe comigo aí alguns pontos que eu vou chamar a atenção dos versículos. Né? Então, quando nós olhamos para o capítulo 8 do livro de Neemias você verá um relato é, é, desse movimento, né? que era, na verdade, um, um despertamento do povo no período pós-exílio. Então, primeiramente, no versículo 2, quem era o superintendente da escola? Vou, vou, vou fazer um paralelo. Isso, mas quem estava aí, à frente? Quem era? Esdras. Então, vamos assim fazer um paralelo. Ezra era o super, superintendente da escola. Qual era o livro que você estudava? Capítulo, versículo 3. Hã? A Bíblia, né? Era a palavra do Senhor. Os alunos, quem eram os alunos? Versículo 3, 12 e 43. Os alunos eram homens, mulheres e crianças. Versículo 3, 12 e 44. Quarta observação. Diz aí que tinham vários professores nessa escola. Treze, que os irmãos observarem bem, treze auxiliares ajudavam Esas na direção do trabalho. Isso está no versículo de número quatro. E outros treze serviam como professores ministrando o ensino direto. O ensino direto, versículos sete e 8. Então, nós temos aqui auxiliares, vamos chamar de professores auxiliares. Verso quatro, tinha um treze. E depois, lá no verso sete e oito, você vai encontrar mais treze e serviam também a Exras, o superintendente, como professor. E eles também ministravam o ensino. Versículo 7 e versículo 8. Qual era o horário da escola dominical? Quando é que batia o sinal? <risos> é, tem gente que acha que. Nós temos quantas horas? É. Nove às onze, duas horas, né? Tem gente que acha que duas horas é muito tempo, né? Mas observem comigo aí no verso de número 3 o que é dito. E leu no livro diante da praça que estava, que está a fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Seis horas aí, né? Seis horas. Eu estou em Nemias 8, o nosso texto principal. Neemias capítulo 8, veja o versículo número 3. Então, um período de seis horas seria três vezes mais? pé três vezes mais do que o tempo que nós é, é. e as pessoas levantavam bem cedo, viu? Não tinha relógio para despertar não. O prazer, o desejo de está ali e outra não tinha um teto, não tinha ar condicionado, não tinha nada disso. É na praça pública, né? E é claro uma praça ele vai certamente alguns se aconchegavam ali, ficavam próximos ali de algumas aves, mas uma boa parte era, pausão, queimando a cuca lá. É maravilhoso e diz exatamente um período de seis horas, tá? Da, ia da manhã ao meio-dia. Os professores, o que, que eles faziam? Qual era a metodologia usada? Versículo de número 8. Diz aí que eles liam a palavra de Deus e explicavam o sentido para que o povo entendesse. Ou seja, o ensino da palavra patente em todo o capítulo. Este era o livro-texto. Né? Por certo, o leitor... Por certo, cada um de nós gostaríamos de ser esse aluno dessa escola bíblica dominical. Então, aqui é o que nós chamamos aí e temos como parecido hoje essa escola bíblica dominical ali no período de Neemias, né? no período pós-cativeiro. Qual foi o resultado desse grande movimento de avivamento? Né? O que o Espírito Santo operou no meio desse povo? Os irmãos verão que no capítulo 8 diz, "Em chegando o sétimo dia do mês. Aí os mãos veem o que, que aconteceu quando eles pregaram, quando a palavra era pregada. O povo começou a chorar, chorar, lamentando os seus pecados. Certamente, essa pregação falava do período até do cativeiro. Por que, que eles foram para o cativeiro? Enfim, toda a pregação. E o texto sagrado diz que eles começaram a chorar ao ponto que a senhora para de chorar. Esse não é um dia de lamento, não. Esse é um dia de alegria. E aí vem até um versículo que muita gente usa nas... Na, na, nas nas reuniões de sociedade, né? como morte, né? porque a alegria, final do verso 10, porque a alegria do Senhor é a vossa força, porque o povo não parava de chorar, mas em função do, da, da, do mover do Espírito Santo. Quando você vai para o capítulo 9, diz o seguinte, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco e traziam, sobre, ou seja, arrependimento. Ou seja, a Escola Dominical ela conduz o nosso coração a um quebrantamento, a entender as verdades da lei de Deus, a compreender a nossa relação com Deus. E ela, então, ela terá um instrumento para levar o povo ao arrependimento, à fé, à comunhão com Deus. Ou seja, a Escola Dominical é um meio de avivamento da igreja. E se morrer a Escola Dominical, a igreja vai junto. Então, veja, nós já estou abordando aqui a questão da importância da Escola Dominical. Né? Mas vamos prosseguir um pouco mais. Nós vamos agora para o período já do Novo Testamento. Então, seja nos dias de Jesus Cristo. E aí, quando olhamos para Jesus Cristo, certamente ele foi o mestre. Aliás, essa foi uma, era, é uma das maneiras, o mestre, que farei para herdar a vida eterna, lembra? Do jovem rico. Era uma marca de Jesus Cristo, exatamente porque, de fato, ele é aquele que cumpriu melhor a missão de ensinar. Ele é o professor dos professores. Né? Tanto é que era chamado de Bom mestre, né? Das 90 vezes, das 90 vezes que pessoa, pessoas dirigiram a Jesus Cristo no Evangelho, gravem, 60 vezes ele era chamado de mestre. Das 90, 60 vezes ele era chamado de mestre. Grande parte do ministério de Jesus Cristo foi ocupado em ensinar. Ensinar. Jesus Cristo poderia ter feito várias outras coisas iríamos ganhar do tempo em várias outras áreas. Mas ele se preocupou muito em ensinar o reino de Deus. Ensinar sobre si mesmo. Né? Então, é a parte que mais ocupou o ministério de Jesus Cristo, foi a área do ensino. É, e aqui eu poderia destacar, primeiro, a sua última comissão à igreja foi o quê? Mateus 28. Ide, ensinai, pregai, é ensinar. Quer dizer, ele ocupou o seu ministério preponderantemente no ensino. Preponderantemente, ele é chamado de mestre, ligado ao ensino. E quando ele sobe, ele designa a igreja para o que Ensinar. E, como disse né, lá no início, a igreja ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. E a Escola Dominical cumpre esses dois aspectos da missão do Senhor Jesus Cristo. A sua última comissão à igreja foi Ide, pregai A sua ordem é muito clara é A quem e onde Jesus ensinava Já que o ministério dele é caracterizado por isso e Quer anotar? Primeiro A quem e onde Jesus ensinava? Primeiro Ele ensinava nas sinagogas Só para anotar Marcos 6, versículo 2 Jesus ensinava Nas casas Em particular Marcos 2, versículo 1 em Lucas 5, versículo 17. Se eu tiver acelerado, vocês me falem. Passaram, a mamãe me deu um puxão de orelha, Foi uma metralhadora aqui, né? É... Em terceiro lugar, Jesus ensinava também no templo. Então, veja, na sinagoga, em casa particular, no templo. Está lá em Marcos 12, 35. Ensinava também nas aldeias. Também, Marcos, capítulo 6, versículo 6. Ensinava, como eu falei, em particular, né, em casa, mas também ensinava as multidões. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Mas Jesus também não desprezava pequenos grupos e individualmente. Lucas 24, versículo 27. Pequenos grupos e individualmente. Então, não há dúvida. Também temos esse modelo a ser seguido como escola bíblica, a preocupação é ensinar, seja de casa em casa, seja em pequenos grupos, seja em grandes grupos, assim foi Jesus Cristo, como o grande mestre. Em sexto lugar, também nos dias da própria igreja é, primitiva, sabemos que Jesus Cristo, ele deixou o imperativo de ensinar e pregar o evangelho. E assim, no cumprimento dessa missão, ao ascender ao céu, os apóstolos então continuaram discipulando, né? continuaram ensinando a igreja. E aí tem muitas informações é, que podemos destacar. A igreja dos dias primitivos dava muita importância a esse ministério. Você pode ver isso em Atos 5, 41 e 42. Não vou ler, porque eu quero ganhar tempo. Mas anote aí Atos 5, 41 e 42 nesse top. Paulo foi um grande mestre. Foi maravilhosamente usado por Deus exatamente na área do ensino, né? da, da instrução. Nos seus escritos, quando você lê Paulo, existem alimentos profundos, tanto para adultos como para crianças, tanto para a igreja coletivamente como para indivíduos de todas as idades. Assim você pode beber das cartas de Paulo, que estão instrutivas. Ele e Barnabé, por exemplo, passaram um ano todo ensinando na igreja de Antioquia. Quer anotar? Atos 20, 20 e 31. Um ano inteiro ensinando a igreja de Antioquia. Como essa igreja foi bem é, é, aventurada, foi feliz, né? Ter o apóstolo Paulo e Barnabé ali com ela um ano, tendo ensinado e doutrinado por Paulo e Barnabé. Em Corinto, Paulo ficou um ano e seis meses. Atos, capítulo 18, versículo 11. É curioso que depois de ficar um ano e seis meses, tinha gente que não gostava da pregação de Paulo. é isso? É, e ele diz, olha, quando eu vim aqui, eu não vim com linguagem de ostentação, porque eu sei que é isso que vocês queriam. Não vim aqui, eu não sou nem nem stepas, nem Cristo, né? É, então Paulo estava ficou um ano e seis meses e os últimos seis Deus, os últimos anos de sua vida passou em Roma e o que ele fez em Roma Atos 28:31 Paulo passou em Roma ocupado em ensinar. Mais tarde vemos que a marcha desse ensino bíblico da igreja primitiva agora ela tem um declínio. Aqui vamos chegar agora em Robert, tá? Vamos agora chegar na chamada idade atual, do mundo, no nosso mundo agora, né? do lado de cá. Mas o que marcou? Houve um período na história em que a igreja não foi marcada pelo ensino. E vale ressaltar isso. Vale ressaltar. O ensino na igreja primitiva houve uma dissolução, uma descontinuidade. E essa descontinuidade penetrou na igreja primitiva. E a igreja, por assim dizer, ignorou ou descuidou de ensinar. A igreja ficou estagnada. A igreja, nesse período, ela ganhou fama, mas perdeu poder. Que período é esse que eu estou falando, meus irmãos? Não pense nas, no século XVI, não, lá lá na frente. Eu estou falando que saiu da igreja primitiva. O que é que acontece logo depois? Aliás, no contexto da própria história, o Edito de Milão, fica mais fácil, de irmão, lembrar? Edito de Milão. Se não, Constantino, fica fácil lembrar? O que, que ele fez? Declarou o cristianismo como a religião oficial. Aí você fala, esse foi o grande mal que Constantino fez. Não a declaração propriamente dita, mas o que haveria de surgir a partir dessa declaração. Porque essa declaração fez com que o mundo inteiro corresse para a igreja. Quero ter um emprego numa estatal, é, é, ou emprego, como chama, é, público. Qual é a sua religião oficial? Então, foi onde a igreja perdeu a capacidade de doutrinar, perdeu a catequização. E o que, é que acontece? Quando o cristianismo foi declarado religião oficial, o golpe foi fatal aquilo que todos os outros imperadores e reis vinham tentando fazer de conter a expansão do cristianismo, ele seguiu aquela é, Constantino seguiu aquele princípio, já que não pode com eles, não sei. E quando mais ele via os antecessores dele, quando mais exprimia o povo, mais a igreja crescia, crescia, crescia. Aí o que, que ele fez? Misturou vendendo com o açúcar. E a igreja bebeu. Quando você vai estudar a história da igreja e o que aconteceu ali a partir desse Edto de Milão essa questão de Constantino, você perceberá exatamente isso. Não houve mais doutrinação. Foi, veio de carrada, veio enxurrada de gente, ao mesmo tempo não, não, não deu para catequizar. Então, muita gente se dizendo cristã, na verdade, cristianismo não tinha nada. Era mais uma questão de conveniência. Eu tinha que estar sob a bandeira estatal da religião. Qual é a religião do Estado? Então, engana-se aqueles que dizem, não, nós temos que declarar que o Brasil é Jesus, que tudo vai ser Jesus. Esse é um perigo, viu? A gente já ouviu isso lá na história. A gente não pode, por força de um decreto, de promover leis nesse país que diga que tudo é de crente. Estamos perdidos. Não é por aí. O que, é que acontece ali exatamente foi onde a igreja perdeu. Então as pessoas não eram catequizadas. Elas eram pagãs com o nome de cristãs. Complicou. Aí houve um profundo declínio na educação cristã. Não tem a ver com ensino, viu? Aí, depois, como alguém falou aí, vem aquilo que ficou conhecido como a Idade das Trevas. Quanta ignorância, quanta superstição tomou conta da igreja. Aí você chega lá perto do século e vê a igreja toda supersticiosa. Uma igreja paganizada. Então, eu diria que houve uma paganização daquilo que era chamado de cristianismo. Tudo isso, sabe por quê? Deixou de fazer o dever de casa o mais importante. A instrução não foi dada. E aqui eu não estou nem culpando aqueles que não educaram. É que foi. Você imagina, você não passa pelo catacômico. o Estado mandou. Eu sou cristão. Bom. Basta ter a declaração. E veio. E é por isso que você vai ver a paganização do cristianismo. Os pagãos chegaram para a igreja e começaram a enxergar na igreja alguns nomes importantes: Maria, Paulo, João, Pedro, José. E aí eles começaram a achar um paralelo lá. Então, pode ver que, inclusive, para cada é, personagem é, descrito nas Escrituras, o paganismo tem uma, um ídolo pagão que relaciona. Aí vem a ideia da Santa Iada, Santa Maria, São João, São Pedro. É exatamente o que aconteceu. Falha na instrução. A igreja não conseguiu, não doutrinou, nem tinha como doutrinar. Foi fatal mesmo. Foi uma... Eu acho que nem ele mesmo imaginava o poder que teria essa decretação da, da igreja, é, é, da, do cristianismo como uma igreja oficial. Então, eu diria que desse tipo de, de perigo ou esse tipo de mal, que não soframos. Eu estou falando aqui, como eu venho falando muito sobre o negócio político, né? Mais uma vez, lembra lá: é, partidos e ideologias não nos salvam. Nós precisamos sim de estar agarridos, né? e enganjados numa política do reino de Deus. Como eu falei, né? E nós, cristãos, dedicássemos tanto tempo ao estudo da palavra de Deus e a pregar Jesus Cristo, como temos nos dedicado para definir, para, de para defender ideologias, nossa, teríamos tido um grande avanço nos últimos anos no Brasil. E observe que está havendo cada dia mais o pior para nós evangélicos. Porque o que nos cabe, qual era o livro-texto? Era a Bíblia desse período. Então, quando a Bíblia é deixada, quando a gente passa na igreja usar para outras coisas, a igreja não vai. Então, Observe bem isso. Então, foi à toa que eu abordei por um longo tempo sobre essa questão de política e igreja, né? Embora eu falei que nós temos um papel e tudo, mas é, 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 há uma desproporcionalidade entre tempo que nós nos dedicamos para defender é, ideologias ou pessoas e não defendemos Jesus, não defendemos o cristianismo, onde devemos estar todo o tempo. Porque foi quando a igreja deixou de pregar. Quando a igreja deixou de catecúmplica, não havia catecúmplica. As pessoas simplesmente eram recebidas de montão. Era por uma decretação oficial, tá. 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 Então, vemos esse problema na igreja primitiva. E assim, agora chegamos no período moderno, na igreja moderna. E a primeira coisa que vemos a escola dominical surgindo na Inglaterra. Ela, em três
1: de novembro,
0: <coughs> em três de novembro de 1783, na cidade de Gloucester. No sul da Inglaterra, funcionou a primeira escola dominical em caráter permanente. E aí vem o nome bastante conhecido de todos nós. Né? Este homem, que era, na verdade, o fundador, né? o seu avô, na verdade, era fundador do jornal evangélico. E ele vem de uma igreja é, episcopal, Robert Freight. Tinha 44 anos, redator do jornal, é, é, era jornal, alguma coisa assim. Ele inspirou-se na compaixão que tinha pelas crianças de sua cidade, que perambulavam pelas ruas, ociosas, abandonadas. É aquele que nós vimos lá na fase inicial, lá, que dizia que a escola do Mical tinha um poder importante naquelas pessoas que não eram qualquer coisa. Ele fala lá de criminosos, pessoas complicadas, né, que viviam ocios, ociosas, abandonadas nessa, nas ruas da cidade. Muitas delas entregues aos vícios, tem qualquer esperança, tem qualquer tipo de orientação espiritual. E só em janeiro de 1782 que funcionou a primeira escola dominical em caráter permanente e firmou-se em 3 de novembro de 1783. E essa é a data que nós temos como, é, como a, a organização, a origem da escola bíblica dominical nos moldes que nós temos hoje, embora com a certa variação, conforme os mãos podem ver, porque o propósito ali era o quê? De tirar aquelas crianças que estavam é, entregues a todo tipo de, de, de problemas, né? Então, este jovem jornalista estava muito preocupado em melhorar as condições é, das prisões. É bom lembrar, é, o seu trabalho primeiro era em relação às prisões. E ele procurando trazer melhoras, registra a história, com o propósito de regenerar, de, de transformar, de levar a transformação aos criminosos que eram conduzidos para as prisões. E a história registra que exatamente num dia deste, é, ao levar uma senhora após o culto em sua própria casa, é, Robert encontrou um grupo de adolescentes cometendo todo tipo de desatino, numa área muito, pro, muito pobre de Gloucester. E ele então repreendeu aqueles, aquelas crianças que né? estavam fazendo criminosinhos, é, aliás você pode chamar de criminosinho, ele né? não tem crime pequeno, mas hoje a gente chama de menor, menor infrator, mas só para você ter uma ideia, menores infratores nesse contexto. Né? Então a senhora que acompanhava ele falou para ele que é, o que ia adiantar, como ele poderia fazer aquilo e se multiplicava o número daquele tipo de delitos. Então, em outras palavras, ela recebeu dele um balde de água fria enquanto levava ela para a sua casa, depois sair da igreja. E ele não se deu por vencido. Ele disse que a solução era simples. Precisava de ocupar aquelas crianças para que elas não ficassem ociosas na rua porque encontrar aquilo que estava encontrando. E é a partir daí, então, é, durante tantos anos, ele então tenta resolver o problema da criminalidade. Então, percebe que ele faz uma nada. Ele tentou resolver o problema da criminalidade lá na ponta, que era o quê? É quando a pessoa era condenada, então ele trabalhava no presídio. E ele falou, não, peraí, aqui eu estou só é, enxugando o gelo. Eu estou pegando a coisa depois que já aconteceu. Então, peraí, eu trabalhar, as crianças que ficam ansiosas, que inclusive ele via, né? Então, foi tocado no coração, falou, peraí, eu preciso ter uma ocupação. Se eu der a instrução, se eu ocupar, uma educação, essas crianças, com valores morais e cristão, então eu, eu, eu vou diminuir o meu trabalho do presídio. Vai ter menos gente presa. Menos gente presa. E foi exatamente isso que fez. A senhora que acompanhava o rakes achou que seria impossível reunir as crianças e muito menos os adolescentes para ensinar num dia de descanso. Aí foi o problema. Mas logo num dia de descanso, então o rakes, é contudo, decidido, transformou Aí diz a história, uma cozinha de três por dois e trinta numa sala de aula. Ficava numa casa, num beco dessa cidade. É, e o nome, inclusive, significava fuliginoso, porque, por ser é uma cozinha, o próprio nome, né? O nome deriva da quantidade de fuligem que saía das chaminés da fábrica. E aí registra a história o seguinte, que pela primeira vez a escola dominical reuniu-se neste ambiente acanhado no domingo, datado de 20 de julho de 1780. O horário de funcionamento era das 10 às 12, de domingo e à tarde. Ensinava-se noções de Bíblia sobre a forma de perguntas e respostas, eram cantados hinos, eram feitos orações e havia também noções de boas maneiras e, sobretudo, alfabetizava essas crianças. Mas há um fato curioso, que na primeira vez que essas crianças, então, estavam ali. Aí o Rakes, ele falou, então, vou agora levar essas crianças para a igreja. É aquilo que a gente faz, né? Você vai educando, agora você fala, é que nem escola EBF, né? Crianças que nunca estiveram numa igreja, vão estudando durante a semana, é hora. final de semana, não vão concluir lá na escola dominical, Vai terminar a EBF na escola bíblica dominical. Aí acontece alguns... Imprevisto. Quem nunca teve numa escola, a professora vai ficar mais tempo mandando a criança calar para prestar atenção no que está acontecendo do que qualquer coisa. Pois bem, registra a história que quando levou, as crianças causou um grande tumulto e foram expulsas as crianças, expulsaram as crianças da igreja. Tamanha confusão que elas fizeram a primeira vez que foram na igreja. Além deste problema, a história registra também que Reis. É, começou a ser alvo da zombaria dos ricos e dos intelectuais, intelectuais porque estava envolvido com crianças pobres, sujas, maltrapilhas. Veja a reação. Né? E assim ele não desanimou, desanimou até que em é, 1783 fundou sete escolas dominicais na cidade, tendo cada uma 30 alunos em média. Então veja que havia já uma perseguição que não começou lá fora. Isso chama muita atenção. Começou dentro da igreja. Aquela que deveria ser a promotora, a encorajadora, primeiro, ele não teve encorajamento de uma irmã. Porque ela entendia que não funcionava. Depois entendia que no domingo não ia dar certo. Então veja como que, como que o inimigo acaba trabalhando, né? trabalhando. Inclusive usando até a gente mesmo. Às vezes você não, você não imagina. E, às vezes, uma palavra sua é um desestímulo para o um professor, um desestímulo para o superintendente, um desestímulo para quem é o educador. E aqui, mas diz que esse homem não se conteve, não parou. Nem tudo, porém, era fracasso e crítica. Certo De um grupo de meninas. Então, veja, aí ele formou essas, 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 esses grupos de ensino, é, mas não tinha meninas. E registra a história que, certo dia, um grupo de meninas cercou ele na rua pedindo para que também pudessem ir à escola as meninas. E, assim, ele iniciou uma escola dominical para meninas também. Pouco tempo depois, as escolas dominicais começaram a sofrer forte oposição dos sacerdotes. Primeiro, dos ricos, que diziam para ele, olha, está misturando essa meninada suja, maltrapilha. É. É, depois, os sacerdotes, os religiosos também estavam incomodados com as crianças. Né? Foi nesse ambiente confuso e tenso que Reis recebeu uma intimação da rainha Carlota e aí é aquela expressão que ele usa para ela quando estava lá na audiência, né? ordenando que comparecesse a sua presença no castelo para responder a respeito daquele momento de escola. Porque chegou ao conhecimento dela que os sacerdotes estavam reclamando do trabalho de é curioso, né? Quem condenou Jesus Cristo? No contexto histórico. O processo dele foi encaminhado para quem? Para Pilatos. E ele diz, não, esse caso não é meu, é de quem? Aí Jesus Cristo disse, olha, a maior culpa tem eles. Vocês conseguem entender? Foi, foi os religiosos condenar Jesus Cristo. Por isso que Pilatos ficou com de aí, do ponto de vista da lei, a acusação que vocês estão fazendo em insurgir contra a lei romana, não. Ele está dizendo que o reino dele não é desse mundo. Eu falei semana passada aqui. Mas por que está que sendo condenado? Fica o caso com vocês. Foram os religiosos. Foi lá na igreja que as crianças encontraram dificuldade de voltar para a igreja, porque não queriam. Criança. Mas na época para Jesus Cristo, lembra? Quando traziam as crianças de Jesus? É né? papo a criança, deixar e vir a mim. A questão é, nós temos que refletir sobre o nosso papel como adultos, sobre a importância da instrução que começa lá em casa, com as crianças. Então, os pais têm que incentivar, encorajar, é, não só os seus filhos, mas os professores, para fazer um trabalho importantíssimo. Porque é de onde a gente menos espera que vem às vezes. E aqui estão os religiosos agora. Então, ele tinha perseguição interna, que não queria as crianças ali. E tinha perseguição externa no sentido, mas a igreja ainda, os sacerdotes, fizeram chegar a rainha Carlota. E ela, então, chamou por causa disso. Mas no fim da entrevista, é, esse é maravilhoso, a rainha deu graças pelo movimento de criança e tomou como um dos acontecimentos mais importantes ocorridos na Inglaterra. Voltou-se, ou voltando-se para os pobres que a rodeava, comunicou-lhes que ela própria iria acompanhar o rei Jorge, o Jorge III, visitando uma dessas escolas bíblico dominical. Então, assim, resume, com aprovação real, a oposição diluiu-se rapidamente e o movimento espalhou até chegar na Escócia, onde, originalmente, a resistência foi mais violenta. Por toda parte, começaram a surgir classes também para adultos. Esse é o primeiro ponto da história. Né? Começa tudo aí. Mas eu quero ser fiel também à própria história que a gente sabe dessa história. Porém, nós devemos fazer justiça, porque é, antes de Rakes houve trabalho semelhante, contudo, sem essa mesma desenvoltura. Ele que ficou marcado, né? porque em 1769, ou seja, antes, uma inglesa havia começado um trabalho similar em Rye Wickham, chamada Rena Ball. Ela relata ali para John Wesley, lembra a viva lista John Wesley? Isso em 1770 ela fez a seguinte afirmação para John Wesley: as crianças se reúnem duas vezes por semanas, por semana, aos domingos e segundas-feiras. É um grupo meio selvagem, mas parece receptivo à instrução. Trabalho entre eles com a ânsia de promover os interesses de Cristo. Ela reconhecia o trabalho, tanto é que isso aparece um grupo de selvagem. Não é fácil. Porém, o que ela disse? Trabalho entre eles, com a ânsia de promover os interesses de Cristo. Então, para fazer jus à história, antes de Riggs, nós encontramos esse relato que data de 1770. Tá? E assim caminhamos um pouco mais na história e vamos para a escola bíblica dominical agora no Brasil. Tá? E no Brasil começa pelos metodistas como pioneiros. Tá? No dia 1 de maio. É... É, no dia 29 de abril de 1836, desembarcou no Rio de Janeiro, proveniente de New York, New York Estados Unidos, o um missionário chamado Justin Onday, acompanhado de sua esposa. E um filho, Levi, e a empregada. Então, ele é a esposa, esse filho Levi é empregada. E ele, então, em carta, aí vem isso aí, né? Em carta é, ao secretário da IMEI, ou IME, que é Igreja Metodista Episcopal, e nessa carta é datada de 5 de julho, 5 de 5 de 1833, ele menciona que já organizara uma pequena escola dominical com um grupo de metodistas. E assim ele escreveu. Conseguimos organizar uma escola dominical, denominada Escola Dominical Missionária Sul-Americana, auxiliar da União das Escolas Dominicais da Igreja Metodista Episcopal. E ele escreve lá, mais de 40 crianças e jovens se tornaram interessados nela. Está dividida em oito classes, com quatro professores e quatro professoras. Nós, diz ele, nos reunimos às 16h30, aos domingos. Temos duas classes de pretos. Uma fala grega, uma de fala grega e outra português. Atualmente, parecem muito interessados e ansiosos por aprender. Dessa forma, baseado nesse documento, podemos afirmar que a primeira escola dominical no Brasil, dirigida em português, foi organizada em 1 de maio de 1836. Ok? E assim a gente caminha um pouco mais. Depois vamos encontrar, em segundo lugar, os congregacionais, aqui no nosso Brasil. E aqui entramos mais uma vez com a contribuição é, estrangeira aqui no Brasil. É, Robert Reed, Reed Calley, é, que era um médico e pastor escocês, acompanhado de sua esposa, a senhora Sala, Sarah é, Calley, da Igreja Congressional, ele desembarca no Rio de Janeiro em 10 de 5 de 1855, às 5 horas da manhã, vindo da Inglaterra. E a EBD teve início... Em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Registra a história ainda que, na primeira reunião, a frequência foi de cinco crianças, mas houve reuniões de escola dominical muito antes, em 1855. Mas, num caráter mais interno e no idioma da língua dos ingleses, em inglês, é, e que era mais no meio da comunidade chamada americana. Por isso, que essa é a data mas no sentido de estabelecendo já no Brasil como... E depois temos os presbiterianos, por fim. Tá? E aí vem, vem o bem conhecido, né? Ashbaugh Green Symington Foi o primeiro missionário presbiteriano a estabelecer no Brasil. Data de 12 de 8 de 1859. Em 22 de abril de 1860, ele começou uma classe de escola bíblica unical no Rio de Janeiro. O que parece, diz a história, que foi na casa do Sr. Grotin, onde havia alugado um quarto para a sua residência. Então, numa casa, num quarto alugado. É por aí que parece que surgiu assim entre os presbiterianos em 22 de abril de 1860. Conclusão? muito apropriadamente, escreve o pastor Antônio Gilberto, mal sabia Reigs, fundador da EBD, que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo chegando até nós. A ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus que a igreja dispõe. Alguns jogam cerca de 60 milhões de alunos no mundo inteiro. Hum, alguém chegou próximo disso aí? Tornou-se, então, a escola dominical tão importante que já não podemos conceber uma igreja sem ela. É na EBD onde aprendemos os rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do mestre. Então, irmãos, a igreja não deve jamais esquecer daquela amarga e desastrosa experiência quando a igreja abandonou a instrução. Tudo bem que foi por força de um decreto. Que vê aquele monte de gente. Mas a igreja, ela não se apercebeu. Né? E acabou gerando a paganização da igreja. Através do decreto. Mais uma vez, entendendo que foi o golpe é, mais é, letal que a igreja sofreu. De toda a perseguição foi quando houve aquele decreto. Mas lembre, por que, que ele foi letal? Porque a igreja deixou de ensinar. Deixou de ter escola dominical. Deixou de educar. Deixou de ensinar na Bíblia. Então, quando nós, igreja, hoje, não por força do decreto, mas conscientemente deixamos, abandonamos, eu vou pedir um tempinho um pouco a mais, porque hoje eu já estou numa palestra, eu ia dar para o João, era. Era o primeiro sinal, né? Então, por... mais cinco minutinhos, pode ser? É, para eu concluir aqui. É, porque hoje ele vai falar para nós ah, sobre o nosso campo missionário, um dos nossos missionários que a nossa classe adotou, tá? Querem saber? Aguarde mais um pouquinho que ele vai falar. Então, para fechar toda essa ideia, então, não podemos esquecer, ela pagou um preço muito caro, e depois foi o foi o ponto de partida para que depois foi conhecido como a Idade das Trevas. Então, a igreja entrou em trevas porque ela deixou de ensinar, porque deixou de, 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 de pregar, deixou de ter comunhão, deixou de viver o que hoje nós vivemos como Domingo Dia do Senhor. É, há um senhor chamado Landen, ele afirmou uma vez o seguinte, de uma forma muito acertada, ele diz, olha, extinga a escola bíblica dominical e dentro de 15 anos, a sua igreja terá apenas a metade de seus membros. 15 anos. Acabe a escola e você verá a metade dos membros. Uma igreja que não investe em escola dominical é fadada a desaparecer. Pois onde não há ensino, não há continuidade. Igrejas que negligenciam a escola dominical demonstram, na verdade, o desinteresse pela Bíblia, pela palavra de Deus, ainda que os seus tempos lotem no domingo à noite. Então, a importância da IBD é, de, é, a IBD é de fundamental importância. Mais ainda importante, porque na cidade que nós vivemos, na sociedade no mundo, né, tão pluralista de religiões, de crenças, de filosofias, se nós cristãos não estivermos bem informados sobre o que cremos, ficaremos confusos, podendo até mesmo ter enfraquecido em nossa fé. Estarão péssimo testemunho, não saberão evangelizar, aceitarão um sem número de doutrinas estranhas porque o vento de doutrina bate forte onde é que você vai ter um contraponto se não na escola dominical? muitos têm excluído a escola dominical de suas listas de prioridade como consequência temos uma geração de cristãos fracos, sem conhecimento básico, elementar das escrituras apenas religiosos Assim como naquela época. Eram pagãos religiosos. Mas hoje tem cristãos que viram o espírito do pagão religioso. Batiza aqui e nunca mais aparece. Batiza o filho e fica não sei quantos anos sem trazê-lo. Catolicismo. Travestido de presbiteriano conservador de Guarulhos. Muitos membros nossos. eu não preciso descer, que vocês, vocês devem ter ideia pelo menos os mais velhos, sabe, os membros da igreja. Olha as carinhas lá. Olha o... Não falo carinha, desculpa. Olha o, o, o planejamento que ali tem o rosto das famílias. Talvez você vai olhar e você fale: nossa, quanto tempo que eu não vejo essa pessoa? Quanto tempo que eu não toma ceia? Ou talvez, os mais novos, e chegar e falar... Aliás, teve uma ocasião aqui que alguém, um, um, um recém-chegado na igreja vai recebendo uma pessoa, dando boas-vindas, e falou, não, eu sou membro da igreja. O visitante estava recebendo um membro da igreja como se ele fosse o visitante, né? como se o membro fosse o visitante. Ou seja, não exclua essa benção do seu lar. Não negue aos seus filhos o privilégio deles participarem da escola dominical. Inclua a escola dominical como prioridade na agenda. Muitos estão em nossas igrejas sem nenhuma estrutura espiritual de vida. E por isso ficam a balançar por ventos de heresias propícios a serem mundanos, é nesse contexto que a EBD desenvolve um papel fundamental, pois a solidificação e a estrutura da fé nossa depende da nossa, do nosso alimento. É, lamentavelmente, é inaceitável existir cristãos que não queiram conhecer a Deus profundamente. E a Escola Dominical é isso, é o local onde você conhece a Deus profundamente. Assim como o alimento físico mantém o nosso corpo, devemos alimentar diariamente da palavra a fim de que não nos tornemos anorexos espirituais. Então, fica aqui o apelo. Infelizmente, eu sei que o nosso trabalho aqui na Escola Bíblica Dominical e aqui eu me uno à subendência, à direção e aos demais professores que como eu tem essa brilhante, essa nobre tarefa, mas infelizmente esse trabalho nosso de professor, de coordenação, de condução da Escola Dominical tem concorrente Muitos prósperos. A preguiça, o desânimo e a desculpa. Não sei como a gente vai fazer. Não sei se a Selma já inventou a nova moda aí para a gente resolver isso. Esse é um concorrente. Todos nós temos. Nossos professores estamos à frente, né? É, eles têm se colocado à frente da igreja, impedido que muitos membros venham participar do momento mais sublime do corpo de Cristo, ou seja, o crescimento espiritual. Sem ele... Jamais chegaremos àquilo que Paulo diz ali em Efésios 4, a estatura de homem perfeito, que vamos manejar bem a palavra. Entretanto, vamos continuar orando para que você desperte e venha para a escola bidomical. Louve ao Senhor com aqueles que estão e abandonaram o desânimo, e abandonaram a preguiça, ou até mesmo as desculpas para estar na casa do Senhor. Eu creio que só precisa de um, de um, de um encorajamento, aqui tem todo encorajamento, para que, se eventualmente você esteja nisso, possa sair desse marasmo espiritual. estejamos então, irmãos, assíduos, zelosos, quanto à Escola Dominical. Valorizemos esse edifício espiritual, a Igreja do Senhor. Valorizemos os padrões de valor e de moralidade, valores intelectuais. Tudo isso adquirimos através da Escola bíblica Dominical. Então, venha para a Escola bíblica Dominical. você que está me ouvindo, venha para a Escola bíblica Dominical. Venha fazer parte. Hoje, graças a Deus, o nosso maior vírus, já fomos vacinados. E é o vírus mais letal, que é a morte eterna. Certamente a igreja vai continuar sem baixar a guarda quanto à preocupação e cuidado que ela deve ter para com a saúde física. Mas ela nunca deixou nem abandonará a preocupação espiritual, que é mais importante do que a física. Então vamos cuidar de uma coisa sem abandonar outra. Tome cuidado para que, no cuidado que você tem para com a sua saúde física, de repente, você está precisando agora de uma é, vacina espiritual. E esse dia é o dia da vacina. Né? Vacinar contra a, o, o, o desânimo, a preguiça, a indiferença, ou até mesmo a desculpa. Venha para a Escola Dominical, faça parte da Escola do Dominical.